0: Radio Trescenza. Buongiorno a tutti, bentornati a Radio 3 Scienza da Roberta Fulci. La puntata di oggi inizia in Canada, a Toronto, dove si trova il Fields Institute, che è un ente di ricerca matematica importante. Il Fields Institute fin dall'inizio della pandemia si è mobilitato per produrre eh, ricerca matematica utile allo sforzo scientifico collettivo per contrastare la pandemia. Hanno messo in piedi una vera e propria task force matematica e hanno prodotto la loro ricerca che in un caso come questo si traduce naturalmente in modelli e spesso grafici. Grafici che poi in molti casi hanno valicato le mura dell'istituto e sono finite sui giornali. E come spesso accade con tutta questa esposizione mediatica sono arrivate anche le critiche. E una delle critiche più frequenti è stata questa. Lo scenario catastrofico che voi, con i vostri modelli matematici, avevate preannunciato non si è mai verificato allora il 26 marzo di quest'anno dopo quindi un anno di lavoro sui modelli epidemiologici il direttore del Fields Institute ha pubblicato un articolo su The Globe and Mail che è il il quotidiano canadese più diffuso l'articolo si intitola i modelli matematici non sono perfetti ma sono uno strumento chiave per contrastare la pandemia da qui oggi noi da questa difesa vogliamo partire per provare a capire qual è stato e qual è ancora il ruolo della matematica nel contrastare la pandemia soprattutto che effetto ha avuto su tutti noi questo incontro continuo e ravvicinato con tanta matematica nell'ultimo anno, forse dovremmo dire con tanto linguaggio matematico. Se, se l'emergenza ci ha permesso di cogliere meglio di prima il valore della matematica come risorsa collettiva o se invece questa sovraesposizione ha reso o sta rendendo ancora un un po' un cattivo servizio alla matematica allora proveremo a riflettere su tutto questo, lo faremo con un matematico italiano tra i più noti e accreditati a livello internazionale protagonista di moltissime imprese nella matematica applicata, un matematico tra l'altro non estraneo alla comunicazione autore di un libro che riflette anche su come la matematica sta arrivando al pubblico in queste circostanze, nelle circostanze di di quest'ultimo anno. E lo faremo anche con voi, come sempre, al 335-5634-296. Potete scriverci per partecipare alla puntata di oggi, per raccontarci come reagite voi oggi, dopo un anno dall'inizio della pandemia, davanti all'ennesimo grafico. Siete curiosi? Lo trovate informativo e utile? O invece magari no? Siete saturi e trovate quel tipo di informazione fuorviante? 335-5634-296 per i vostri messaggi via sms e via WhatsApp. Io do il benvenuto ad Alfio Quarteroni, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, grazie di essere con noi. Alfio Quarteroni è matematico al Politecnico di Milano e all'École Polytechnique Fédérale di Losanna, accademico dei Lincei, autore di un libro che esce domani per le edizioni Dedalo Algoritmi per un nuovo mondo. Ho citato solo alcune delle sue numerose qualifiche e affiliazioni, poi per non parlare di tutta una serie di premi internazionali importanti che ha ricevuto nella sua eh, ricchissima carriera. Alfio Quarteroni, io vorrei iniziare con lei da una domanda quasi un po'. Per Personale. Ce l'ha avuta anche lei nell'ultimo anno da matematico questa sensazione di essere un po' frainteso?
1: Credo che ce l'abbiano avuto tutti i diciamo, ricercatori gli scienziati, eh, non solo matematici, eh, nel vedere spesso un po' banalizzate le loro considerazioni, i loro, i loro sviluppi e a volte anche dire, un po' frainteso quelle che erano le conclusioni più importanti e questo credo che eh, richiami un problema di ordine generale e cioè eh, è evidente che nel momento in cui si vuole ehm, porre il risultato di una ricerca eh, alla, a livello di un beneficio popolare eh, bisogna essere sicuri che chi fa questo tipo di servizio abbia i mezzi per farli sintesi giuste e non prendere delle scorciatoie che a volte possono portare veramente a delle interpretazioni un po' fallaci
0: veniamo alla querelle che abbiamo citato in apertura allora spesso è successo in Canada ma succede in realtà ovunque no? che questa critica mossa a chi ha costruito in questi mesi modelli epidemiologici eh, di aver prospettato degli scenari catastrofici che poi non si sono verificati e qui l'abbiamo detto il direttore del Fields Institute risponde anche a questo e risponde così a questa critica in particolare se lo scenario peggiore previsto da un certo modello matematico non si realizza di solito significa che quel modello ha funzionato. Lei è d'accordo con questa difesa e eh, vorrei anche soffermarmi con lei col fatto che non è scontato che il direttore del Filz Institute abbia sentito il bisogno di esternare questa difesa. Cosa ne pensa?
1: Sì, sono assolutamente d'accordo con lei sul fatto che sia un po' eh, come dire, ehm, atipico che il direttore del Filz Institute abbia sentire bisogno di prendere le difese della matematica mi faccia anche dire che non sono 100% d'accordo con la sua affermazione di prima, con l'affermazione del direttore e cioè che eh, se il modello dà simulazioni più pessimistiche di quelle che poi si realizzano nella nella realtà vuol dire che ha funzionato bene forse forse volevo dire una cosa un po' diversa o comunque io la direi in maniera diversa e cioè un modello matematico deve descrivere scenari il modello matematico in un caso complesso come quello della pandemia non può avere la pretesa di dare affermazioni precise, esatte ci sono troppe variabili incerte nel processo che stiamo descrivendo ci sono troppe conoscenze imperfette ancora del problema dal punto di vista biologico, virale ci sono troppe incertezze in merito al comportamento degli individui, che sono poi quelli che alla fine determineranno eh, il il tipo di diffusione della della pandemia. Allora, i modelli matematici per la descrizione di un processo così complesso e così nuovo di cui si conosce ancora così poco eh, non possono avere la pretesa di dare dei numeri precisi quindi la la primissima eh, avvertenza che io darei ai lettori a chi guarda questi modelli, i risultati di questi modelli, ma vorrei dire anche a chi ha la governance poi del processo, i nostri politici, è quello di non prendere come oro colato i risultati di un modello matematico in questo tipo di contesto, però eh, attenzione, ci sono almeno due aspetti che vorrei sottolineare, il primo è che senza la matematica saremmo veramente in un oscuro labirinto perché capite perfettamente come sia difficile oggi orientarsi davanti a questa incredibile quantità di dati, di informazioni, a volte anche molto scordinate, a volte molto eterogenee, a volte imperfette, che ci arrivano ogni giorno. Quindi eh, vorrei dire che è un male necessario, è assolutamente necessario avere una bussola matematica che ci permetta di razionalizzare quello che sta succedendo. Questa è la primissima cosa. Ora, l'inevitabilità della matematica, l'inevitabilità dei modelli. La seconda è la risposta più specifica alla, all'intervento del direttore del Fields Institute. Allora, i modelli descrivono scenari. Descrivono scenari in funzione di diverse ipotesi. Ipotesi di contenimento, di, confin- di confinamento facciamo queste regioni rosse piuttosto che che arancione Eh, apriamo le scuole fino alla prima media piuttosto che fino all'elementario piuttosto che fino alla, 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 alla maturità i moderni descrivono scenari e nel descrivere scenari individuano degli intervalli dentro cui poi la vera soluzione ci sarà la vera realtà si svilupperà è molto importante che tra questi scenari ci siano anche quelli che si chiamano gli worst case scenario i peggiori scenari possibili, perché quello fa capire qual è il rischio massimo che si può correre. Ancora una volta, non guardiamo esattamente il numero nella sua identità specifica, guardiamo il confronto tra questi scenari, guardiamo le diverse ipotesi che si prospettano e andiamo a vedere quali sono i trend importanti, questi scenari questa pluralità di scenario queste forchette entro cui ci dobbiamo porre sono molto importanti perché fanno capire quali sono i rischi che corriamo e i benefici a cui possiamo andare incontro e entro questa forchetta entro questi intervalli di variabilità che una governance informata potrà poi prendere delle decisioni della mh, prego No scusi incidentalmente, giusto per finire vorrei solo dire che non è nemmeno vero che tutti i modelli sovrastimino gli effetti, per esempio i nostri modelli negli ultimissimi giorni ci stanno facendo vedere, nelle ultime due settimane ci hanno dato delle indicazioni che erano di sottostima di quello che è effettivamente è avvenuto, quindi vorrei dire che da un punto di vista assoluto sono anche un po' in disaccordo sul fatto certo. che sia così
0: certo certo, sì, probabilmente quando, quando gli, i, i modelli sono pessimistici eh, è più facile che il pubblico risponda poi dopo con una sorta così di, 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 di rabbia per aver eh, immaginato qualcosa che poi dopo magari è andata un po' meglio di come pot- sarebbe potuta andare comunque questa sua, questa sua descrizione del, del ruolo della matematica come eh, ventaglio come po- possibilità di, di vedere queste forchette come lei l'ha chiamate eh, per, mh, per capire eh, più o meno qua possono essere diversi scenari insomma, poi dopo eh, se ne verificherà soltanto uno però noi eh, possiamo immaginarne una serie emerge molto bene dal, dal libro che lei ha scritto Algoritmi per un nuovo mondo che esce eh, domani eh, per edizioni eh, Dedalo in cui lei spiega anche eh, molto bene come la funzione della matematica non è predire un futuro eh, esatto ma eh, darci insomma qualche, le, le diverse possibilità che si potrebbero verificare, questo emerge anche da diversi dei messaggi che stanno arrivando, per esempio su Twitter ci scrive Maurizio Codogno, eh, matematico a sua volta purtroppo il matematico nella cultura comune è quello che dà solo risposte esatte spesso poi nel passaggio di una notizia al pubblico viene mostrato solo lo scenario estremo perché è più notiziabile e si ha così una visione limitata del lavoro fatto dai matematici matematici. Eh, ora Maurizio Codogno eh, scusi <ride> Alfio Quarteroni eh, nell'articolo del direttore del Filz Institute si, si parla addirittura di una model fatigue, di una eh, fatica collettiva rispetto all'essere sottoposti così spesso a dei modelli un, un'insofferenza del pubblico davanti alla visione continua di, di grafici proiezioni. Qual è la sua percezione di come si è mossa la, la popolarità della matematica dall'inizio della pandemia? Secondo lei guadagna Punti o invece ne perde
1: Temo che ne perda, temo che ne perda purtroppo perché eh, viene veicolata da persone molto spesso che non hanno la capacità di interpretarla in maniera corretta questo è molto grave, eh? questo ha a che vedere con una incapacità cronica del nostro sistema, paese vorrei dire di eh, avvicinarsi alla scienza con eh, i giusti criteri con i giusti punti di riferimento eh, m- molto spesso le informazioni vengono davvero eh, mal interpretate ma anche a livello di titoli di telegiornale, dei maggiori maggiori canali televisivi italiani è è evidente che eh, se pensiamo ogni giorno di cercare un conforto oppure di eh, capire di più del processo andando a confrontarci con quanto è avvenuto il giorno prima eh, è chiaro che poi non riusciamo riusciamo a capire esattamente eh, il significato di tutti questi confronti l'analisi non si fa in maniera incrementale, così l'analisi si fa avendo sotto un modello che ci permette di dare un'interpretazione più razionale del processo. Bisogna avere una visione d'insieme e questo non è facile averla naturalmente. Eh, Bisogna essere consapevoli del fatto che ci sono tanti fattori in gioco. I primi sono i dati, i dati sono quelli che ogni giorno il Dipartimento della Protezione Civile ci dà e sono dati... Eh, tantissimi dati ma per assurdo pur essendo così tanti nonostante siano così tanti non sono nemmeno sufficienti perché mancano informazioni importanti mancano informazioni importanti di stratificazione per genere per esempio quando ci dicono ci sono N ospedalizzati M dec- de- de- deceduti e poi eh, mh, tanti nuovi positivi eccetera eccetera. Eh, è, è chiaro che per uno che fa modelli come, come faccio io, come fanno tanti altri matematici, ehm, queste informazioni eh, dovrebbero avere un raffinamento diverso. Dovremmo sapere una stratificazione per genere, una stratificazione per età, dovremmo sapere quando uno esce dall'ospedale o dalla terapia intensiva, se va a casa, in quali condizioni o se esce perché appunto, è appunto a oppure se ritorna in ospedale, in quali condizioni eccetera eccetera. Eh, voglio dire... È un processo molto complesso questo ed è un processo che ha tantissime sfaccettature e per coglierli in maniera corretta e per fare in modo che questa comprensione sia poi finalizzata ad essere utilizzati in maniera corretta da un modello matematico, beh, deve essere posta in modo accurato. Ecco, la mancanza di dati completi, eh, omogenei e eh, accurati è stato e continua ad essere purtroppo un problema. Per questa pandemia o per chi cerca di comprendere in maniera corretta diciamo, l'evoluzione della pandemia. Questo è un primo punto che vorrei questo sottolineare.
0: Questo della, della disponibilità dei dati è senz'altro un tema molto importante, insomma, se ne è parlato eh, molto, se ne parla anche oggi su domani c'è un articolo che parla proprio di questo e insomma, ce ne siamo occupati anche da questi microfoni sicuramente è un tema eh, fondamentale tanti messaggi stanno arrivando al 335 296 sull'importanza del contesto eh, dovremmo ricordarci ci scrive Moreno da Bologna, dovremmo ricordarci sempre che chi fa modelli si muove tra le variabili nascoste, l'ignoranza dei dettagli ed è du- un duro lavoro farlo capire ai non addetti ai lavori, ancora Paola, i valori assoluti che ci comunicano non hanno significato eh, se separati da, dal resto del contesto, Bruno i modelli matematici ragionano in termini esponenziali, abbiamo imparato a a sentire questa parola esponenziale in quest'ultimo anno, veramente in tutte le salse, la la crescita velocissima di una curva esponenziale, per questo, dice Bruno, sono pessimistici, sta poi alle decisioni evitare l'estensione esponenziale eh, dell'epidemia. Alfio Quarteroni c'è un punto che forse è emerso poco in questi mesi di discussione e che lei invece chiarisce bene nel suo libro, eh, nelle prime pagine, il suo libro insomma molto agile e snello e la prima parte è dedicata a alla pandemia e come la matematica sia proposta al pubblico e e anche all'interno della comunità matematica per eh, collaborare a questo sforzo collettivo e e lei ci racconta come i tanti eh, modelli epidemiologici di cui cui parliamo tanto in questo periodo spesso si rifanno per lo più a una matematica piuttosto datata allora secondo lei esiste anche un po' il rischio che attraverso questa continua discussione sui modelli epidemiologici ci stia arrivando un'idea anche un un po' riduttiva della matematica di oggi
1: dunque intanto sono molto interessanti le osservazioni che fanno gli ascoltatori eh, sulla, sull'importanza del contesto e sul fatto che eh, i modelli sono basati su una assunzione di comportamento esponenziale eccetera e, e devo dire che da un lato devo, li, li apprezzo molto perché evidentemente sono persone che hanno veramente fatto uno sforzo per capire dall'altro mh, anche questi fanno capire che c'è qualcosa che non, che non è completamente compreso, il che non mi stupisce perché, eh, ripeto, è un, è un processo difficile. No, non è vero che ci sono ipotesi esponenziali, il modello tiene conto delle, eh, diciamo, di una varietà, variabilità che prevede il passaggio da, 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 da compartimenti diversi, no? quelli degli infettivi, quelli dei suscettibili, quelli dei, 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 dei ricoverati, quelli dei guariti, eccetera, eccetera. E queste dinamiche sono descritte da equazioni le quali. In certe fasi del processo possono esibire un comportamento esponenziale, ma perché questo è intrinsecamente legato al processo stesso. Ci sono delle fasi in cui la crescita è esponenziale, perché magari il famoso RT è più grande di uno e quindi chiaramente diciamo c'è una dinamica del contagio che è è diffusiva ed esplosiva sono altre fasi in cui si mette in campo un contenimento per via di lockdown totali e parziali eh, o o altre misure diciamo, quelle che si chiamano misure non farmaceutiche Eh, e ultimamente anche ovviamente le misure farmaceutiche, quelle di vaccini, in cui il comportamento non è per niente esponenziale ora non è un'assunzione di principio quello che sia esponenziale, eh. attenzione è è un risultato del processo eh, che fa riferimento a determinati eh, momenti di evoluzione della pandemia stessa. Il contesto è importantissimo, questa osservazione fatta da Moreno, cioè ci sono dei parametri dentro dei modelli che descrivono eh, per esempio dei comportamenti, eh, per esempio cercano di capire al meglio, di esprimere al meglio eh, qual è il tempo di latenza, eh, quando uno è un infetto eh, asintomatico, quanto tempo ci vuole prima che questa infezione si manifesti e queste sono questioni che hanno a che vedere con la natura, vorrei dire, biologica del virus. Questa non è la matematica, la matematica trae trae vantaggio da questa conoscenza e più conoscenza c'è, meglio la matematica eh, la la riflette poi nel suo modello. Oppure eh, quali quali, eh, tassi di frequentazione ci siano tra adolescenti o tra ragazzi che magari non vanno a scuola perché la scuola è ancora chiusa e però il pomeriggio non è che stiano tutto il giorno a casa necessariamente e si frequentano oppure qual è ancora il tasso di frequentazione di una metropolitana in certe, in certe fasi della giornata, eccetera, eccetera. Voglio dire che ci sono tanti elementi che abbiamo parametri, coefficienti, che entrano nel modello matematico, che se sono stimati male, perché non arriva questa informazione dal mondo esterno alla matematica, poi ovviamente fanno un cattivo servizio anche al modello. Per rispondere alla sua domanda... No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché è verissimo che il primo modello matematico probabilmente che sfrutta una idea di questo tipo, la, la compartimentazione dell'intera popolazione, il famoso modello SIR, data ormai di, di un secolo. però poi i modelli sono evoluti e continuano a evolversi. Io penso di poter dire che per questo modello, in particolare, per, scusi, per questa pandemia, si siano proposti. Almeno alcune centinaia di modelli diversi, e vi posso assicurare che la complessità matematica è straordinaria. Cioè, non è più il modello solo deterministico come lo era il SIR tanti anni fa, un secolo fa, eh, che cerca di predire in maniera appunto deterministica quello che succede utilizzando tre compartimenti. Ci sono eh, naturalmente c'è un interplay molto importante con la data analysis, con con la probabilità con le equazioni differenziali con le eh, come dire, matematica su grafi che permettono di calcolare meglio la mobilità eh, tra, 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 tra siti diversi tra città diverse, tra province diverse tra persone di eh, comp- compartimenti sociali diversi che rendono i modelli di oggi talvolta anche eccessivamente ricchi dal punto di vista matematico. Non dobbiamo avere questa idea un po' ingessata del fatto che la matematica Usi un modello per un certo tipo di per una certa famiglia di applicazioni. No, c'è stato moltissimo sforzo in questi ultimi mesi da parte di matematici per cercare di entrare nel merito proprio della dinamica del contagio e delle sue caratteristiche sociali e biologiche. Penso.
0: Grazie Alfio Quarteroni per tutto le cose che ci sta raccontando che chiariscono molto, devo dire, diversi dei punti che abbiamo toccato, i nostri ascoltatori la, la ringraziano a loro volta un, uno di loro, Alessandro, ci chiede se il libro è adatto anche a un non professionista mi permetto di rispondere io, sì senz'altro è adatto, è un libro che, che si rivolge al grande pubblico e che eh, non, eh, non eh, implica eh, la conoscenza di grossi prerequisiti e, e ancora tantissimi messaggi, uno in particolare mi sembra importante, forse anche in tematici, ci scrive un ascoltatore che non si firma, dovrebbero essere capaci di comunicare correttamente e in modo chiaro. Insomma una sfida eh, assolutamente non banale ma da tener conto e anche di questo parla il, il direttore del Filz Institute nell'articolo che trovate linkato sui nostri social Facebook e Twitter e anche sulla pagina della puntata eh, di oggi di Radio 3 Scienza. Anzio Quarteroni, lei eh, parlava dei molti modi in cui un modello si declina all'interno insomma, poi dei, dei diversi, eh, delle diverse applicazioni lei è un matematico applicato, applicatissimo direi cioè ha contribuito a, a fare tantissime cose diverse a progettare la barca svizzera Alinghi che per due volte ha vinto la Coppa America ha lavorato a modelli che descrivono i meccanismi cardiaci al progetto di un aereo a energia solare in questo suo ultimo libro eh, parla di snodi no, cruciali in cui la matematica ci guiderà nei prossimi anni come l'intelligenza artificiale e il machine learning. Sembra che lei applichi la matematica a così tanti ambiti diversi che che la sua ricerca evidentemente non è limitata dai vincoli di un particolare scenario. Regge ancora, secondo lei, questa distinzione così radicata nella nostra mente tra matematica pura e matematica applicata?
1: (ride) è una bella domanda eh, la risposta è, è, è molto semplice no, non regge non regge non regge e, e qui è veramente una questione capisco perfettamente le, 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 le osservazioni che fanno gli ascoltatori cioè della capacità di comunicare no? allora è una questione io penso terminologica non parliamo di matematica pure applicata parliamo di matematica e delle applicazioni della matematica allora mi faccio usare una metafora la matematica è un albero e le radici sono la sua conoscenza più profonda e Quindi e questo ha a che vedere con tutti i settori, la geometria, la topologia, l'algebra, l'analisi, la probabilità, la statistica, eccetera, eccetera, l'approssimazione e così via. E poi c'è questo tronco che veicola queste, questa conoscenza, che trasferisce questa conoscenza matematica verso le applicazioni. Quindi immaginiamo i rami come eh, la matematica si protrende verso il mondo esterno no? e cerca quindi di portare la sua linfa conoscitiva verso l'applicazione allora se la vediamo in questa prospettiva più conoscenza matematica si ha di base e meglio si è equipaggiati per affrontare applicazioni che vengono invece suggerite e proposte dal mondo reale allora il matematico ideale è la persona che è capace di se non sviluppare la matematica di base, perché poi ovviamente anche qui si entra in una in quantità incredibile di reti di specializzazione, quantomeno di capire quale tipo di matematica può essere particolarmente utile per affrontare un problema specifico e per dare risposta a una domanda specifica che viene dall'esterno. Il matematico applicato, se esistesse come categoria, beh, sarebbe la seconda metà dell'albero, dalla metà del tronco in su, ma chi lo alimenterebbe? dove acquisirebbe la sua conoscenza. Quindi credo che dobbiamo effettivamente uscire un po' da eh, da questo slogan perché mi sembra che non sia più assolutamente adatto. E se parliamo di intelligenza artificiale, eh, anche qui eh, oggi l'intelligenza artificiale, il machine learning sta veramente portando, vorrei dire, sulle nostre tavole, sui nostri computer, dappertutto in ogni ambito del nostro mondo ehm, algoritmi matematici che ehm, diciamo vengono propagandati come capaci di dare le risposte ad un qualunque tipo di problema e sono basati su una euristica di base, sull'analisi dei dati e sull'uso massiccio dei dati. Ma c'è una conoscenza pregressa che è stata sviluppata nei secoli, da Newton, da Galileo, da Maxwell, da Laplace, da Bernoulli, da, da Navier, da Stokes, da Schrödinger. E questa è la conoscenza fondamentale che si traduce in leggi fondamentali della fisica, in teoremi che ci saranno per sempre. Ecco, questa è la conoscenza fondamentale che alimenterà, ne sono convintissimo, sempre di più gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, li renderà più rigorosi, più sicuri, più robusti. Ecco io penso che ragionare in termini di separazione tra applicazioni e teoria, teoria matematica, sia veramente un modo non corretto, anzi vorrei dire sbagliato, di vedere una disciplina che è viva, dinamica, e che per fortuna si alimenta di tutte le sue incredibili e, e, e profonde radici che ha saputo sviluppare nel tempo.
0: Alfio Quarteroni, le chiedo un commento velocissimo, abbiamo ancora soltanto un minuto. Sappiamo che in Italia c'è una certa aspettativa rispetto ai finanziamenti alla ricerca che sono previsti dal piano per la ripresa Next Generation EU, i finanziamenti eh, europei. Lei stesso ha sottolineato in un video diffuso dall'Accademia dei Lincelli l'importanza di non farsi sfuggire l'occasione per dare impulso, questa volta davvero, alla ricerca scientifica in Italia. È ottimista? Pensa che, che cambieranno le cose questa volta?
1: Ma lo spero, lo spero, perché noi siamo flagellati da un brain drain troppo importante, troppo grande a livello dimensionale, no? troppi giovani nostri se ne vanno dopo la laurea alcuni addirittura prima della laurea o dopo il PhD e quindi stiamo veramente sacrificando un paese che ha investito nella loro formazione e molto spesso sono dei giovani di, straordinario, di straordinaria capacità e, e, e li stiamo sacrificando a un mercato straniero che ovviamente offre prospettive più sicure e, e maggiori certezze credo che questo sia un tarlo che sta veramente creando tanti problemi al nostro paese e alla nostra cultura. Credo che il Next Generation EU dovrebbe porsi anche come obiettivo quello di rendere il nostro paese più attrattivo per queste persone innanzitutto, poi naturalmente anche gli stranieri ma incominciamo a non perdere questo patrimonio di conoscenze che abbiamo saputo creare grazie comunque a, a, a percorsi formativi che restano ancora di assoluta eccellenza a livello mondiale.
0: Grazie Alfio Quarteroni, matematico al Politecnico di Milano e l'École Polytechnique Fédérale di Losanna, autore di Algoritmi per un nuovo mondo che esce domani per Dedalo. Io ho ancora solo il tempo di segnalarvi che questa sera va in onda all'interno di Tre Soldi la tredicesima puntata del ciclo Sparizioni di Riccardo Fazzi e Claudia Sorace di Muta e Mago. In ogni episodio gli autori immaginano di sparire durante questi mesi di pandemia in un luogo remoto e di inviare una lettera a qualcuno. E il luogo remoto dove sparire, anno questa sera è la luna e il destinatario della lettera è niente meno che l'astronomo scrittore divulgatore scientifico Carl Sagan allora l'appuntamento è per questa sera alle 19.50 con tre soldi mentre ora è il momento del concerto del mattino io vi ricordo che Radio Tre Scienze è un programma ideato da Rossella Panarese oggi da Paolo Conte in redazione Marco Pompi in regia Mauro Tonini alla parte tecnica Marco Motta curatore di Radio Tre Scienze e da Roberta Fulci che vi parla, adesso lasciamo lo spazio al segnale orario e poi il concerto del mattino, quindi buona giornata a tutti.